1: 26 minutos em João Pessoa, 9 horas, 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, alegria, alegria. Dia 26, 26 de junho de 2020. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e Coelho, que tá feliz da vida porque hoje é sexta. Leandro Oliveira, bom dia, Lele. É,
2: claro, encerrando a semana, Cacá. Excelente dia pra você e pra quem tá na programação desde cedinho. Vai ficar com a gente, claro, até às 11 da manhã no nosso jornal de sexta-feira, atualizando nas principais notícias da Paraíba, do Brasil, do mundo. Vamos embora, Cacá? Pra
1: mim, a, a, a sexta-feira tem gostinho de sexta porque eu sei que amanhã eu vou acordar mais tarde. Se bem que ontem eu tive uma prévia disso, né? É? Foi bom. Ontem eu tive uma prévia disso. Ontem eu pude acordar um pouquinho mais tarde, mas amanhã, de fato, eu acordo tarde... E sem aquela obrigação, né? Sem aquela necessidade de trabalhar. Eu sei que eu vou poder ficar em casa, na cama. Se eu quiser ficar na cama o dia
2: todo, amanhã eu fico. É, pelo menos pra gente aqui na redação, essa semana foi meio confusa. Porque na quarta-feira foi feriado. Aí parecia é. que a gente tava trabalhando no domingo. No domingo, porque, né? <risos> que negócio aí na quinta-feira tava com cara de segunda, enfim. É, você disse que hoje tá com cara de terça, é? Mas tá é. Mas hoje é sexta, tarde. não então, confunda. Tá... Não confunda.
1: Hoje é sexta-feira, 26 de junho de 2020. Vamos aos destaques de hoje. A Paraíba registra 40.824 casos de Covid-19 e 842 mortes por causa da doença. Até o momento, 12.113 pessoas estão curadas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 66%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na Grande João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 74%. Em Campina Grande, 71% estão ocupados e no sertão, 46%. O índice de isolamento social no feriado de São João foi de apenas 43,8% considerado baixo em relação à meta de 70% por e
2: a mínima de cinquenta por cento. O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, anuncia logo mais às 10 e meia da manhã novas medidas do plano estratégico de flexibilização na capital. No evento também devem ser apresentadas as avaliações técnicas e científicas a partir de indicadores epidemiológicos registrados ao longo das últimas semanas. A expectativa é de que alguns serviços sejam autorizados nesta nova fase, a exemplo do transporte público de passageiros. Seguindo com mais um destaque para você nesta manhã de sexta-feira,
1: é e nesta expectativa que Leandro trouxe, o Sintur, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa, vai vacinar todos os funcionários, está vacinando, na verdade, todos os funcionários do sistema de transporte público contra o H1N1 e testando contra a covid 19 A ação começou hoje e vai até domingo eh, nas dependências do Seste Senat na capital. Os resultados dos testes saem na hora com direito a laudo e todos vão receber e todos estão recebendo o cartão de vacinação e orientações médicas.
2: O Ministério da Saúde liberou oito milhões e oitocentos mil reais para o governo da Paraíba investir em hospitais que atendem pacientes com a covid 19 Os recursos vêm de emendas parlamentares e servirão para adquirir equipamentos para o enfrentamento da pandemia. De acordo com o deputado federal Efraim Filho do Democratas, coordenador da bancada da Paraíba, os recursos vão ser investidos no hospital regional de de emergência e trauma, é o Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, no complexo hospitalar Janduí Carneiro, em Patos, e na na maternidade, Frei Damião, em João Pessoa. Destinaram recursos os senadores Veneziano Vital do Rego, do PSB, o Zé Maranhão, do MDB, e os deputados federais Damião Feliciano, do PDT, Efraim Filho, do Democrata, Gervásio Maia, do PSB, Hugo Mota, do Republicanos, e Frei Anastácio, do PT. Vamos com mais destaques, agora
1: a gente fala de esportes, o núcleo de desporto e defesa do torcedor e o PROCON do Ministério Público vão acompanhar a eventual retomada do Campeonato Paraibano de Futebol. De acordo com o procurador Roberto Lira, o eventual retorno do Paraibano, ainda que sem torcida, pode incentivar a aglomeração de pessoas ao redor dos estádios em dias de jogos e uma possível quebra das regras de isolamento social, podendo gerar risco à vida e à saúde dos torcedores. É, a Federação Paraibana de Futebol vai ser notificada para que apresente em cinco dias os protocolos de prevenção à Serem adotados para evitar a contaminação pela Covid-19. A competição está marcada para reiniciar no dia 18 de julho. E dentro desse assunto, o ouvinte aqui, final do telefone 0727, lembra, o Bruno Lobo lembra, de ontem a comemoração do título do Liverpool, a aglomeração que foi. E podemos ter um cenário semelhante, a preocupação do Ministério Público é essa, que não tenha esse cenário de ontem no Liverpool, na comemoração do Liverpool, na, no, no Sena, no, no, nos estádios paraibanos, né? Não pode ter público dentro do estádio, mas fora, não dá pra controlar, não é verdade? É, sentimento que torcedor é meio irracional, né? Não, torcedor, pois é, é. torcedor é bicho irracional, é verdade, eu concordo plenamente com você, ele perde completamente a razão. É pronto. É o coração 100%. E aí
2: depois de 30 anos, vamos com o um nó 30, na garganta pra 30 gritar anos que é campeão.
1: Sem... Aí o cara, não, eu até, tá errado, tudo bem, mas eu, eu até entendo o torcedor. Aí meu irmão, eu tô há 30 anos sem ganhar o um título. Eu ganho hoje, eu não vou sair pra comemorar. Não né? é? Mas é, é, tem que segurar um pouquinho a onda. Não é o momento. Mas não teve jeito, não. É. Torcedor, em tudo sem máscara, né? Todo... Se bem que o Felipe Killing tava falando hoje mais cedo com a, com a Sheila Magalhães e com a Carla Bigato, O inglês não tem essa cultura de usar máscara na rua. né? Ele usa em ambientes fechados, em ambientes... É... Ainda é melhor do que nós, né, brasileiros, né? Mas, enfim, ainda usa em ambientes fechados e tal. Mas em ambiente aberto, em, em área aberta, o inglês não tem esse, esse costume, essa cultura de usar máscara. E ontem todo mundo sem máscara, tava beleza
2: lá. Tá parecendo com o povo brasileiro, né? É mais um o cosplay de brasileiro. <risos> ah, meu
1: Deus, 9, senhora, moro, é tudo igual. É, tudo igual. 9h32. A sexta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens, eh, sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e também à noite. Mínima de 22 graus, máxima de 29. Neste momento na capital paraibana,
2: 27 graus é a temperatura. Na Raiana da Borborema, a previsão para hoje é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 17, máxima de 27. Agora 24 graus. 9:33 na Paraíba.
1: em 33 na Paraíba, 933. Servidores do estado clamam ao governador João Azevedo o pagamento integral dos precatórios sem deságio a cargo do TJPB. Muitos servidores já com mais de 70 anos de idade. O Jair Santos que manda essa mensagem pela quinhentésima sétima vez, toda vez ele fala disso, toda vez ele cobre e o Estado nem o TJ respondem a respeito desse assunto. Já Santos pelo jeito vai ter que mandar mais 500 vezes essa mensagem, ou mais 500 ou mais 500 porque precatório é um negócio é uma realidade muito mais muito distante infelizmente. 9:34 na Paraíba, 9 da manhã mais 34 e quatro minutos agora. A gente começa esse jornal falando exatamente dos operadores do transporte público de João Pessoa que estão fazendo os testes para covid 19 e quem está acompanhando é o novo repórter da TV Band Manaíra Roberto Augusto, bom dia
3: é, bom dia fiquei até nervoso agora, chamando de Roberto Augusto Betinho Nascimento, bom dia Betinho <risos> agora, agora olha Cacá, bom dia para você, bom dia Leandro bom dia a todo mundo, Está nessa terça-feira aí, ouvindo aí é, a nossa Band News FM Manaíra é isso mesmo Cacá os funcionários aí do sistema de transporte público de João Pessoa, começaram a ser, testado, ser testados a partir de 8 horas da manhã de hoje. Aí essas testagens para a Covid-19 vai acontecer hoje, amanhã e domingo ao todo serão cerca de 1.800 profissionais do transporte coletivo. Ah, entre motoristas, é, é, cobradores, pessoal também que trabalha... É, nas sedes, das transportadoras do, 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 dos ônibus, né? E aí vai ser os funcionários de modo geral, não só motoristas e cobradores e é assim, eu, 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 eu acabei de sair de lá, para falar a verdade do é, SESC Senato no Distrito Industrial, onde está acontecendo essas testagens, tem bastante gente já lá é, muitos colaboradores, mas está todo mundo de máscara, aguardando para ser testado. Betinho, Se eu vi uma tá... foto
1: que um, um, um ouvinte me mandou, Betinho, um ouvinte me mandou uma foto aqui, é, tem uma, uma, tá, tá, ele diz assim que tá estava tendo, tá tendo uma aglomeração no local da vacinação, é isso mesmo, Betinho? Você viu a aglomeração por lá? Isso
3: mesmo, eu vi lá, a aglomeração grande, viu? diversos funcionários lá, é, justamente para... Realizar a testagem da COVID-19 e também serem vacinados contra a gripe H1N1. Mas tem realmente muita gente lá no local. É, são três dias, justamente para tentar evitar a aglomeração. Mas aí hoje é, tinha bastante, já tem bastante gente lá. Isso vai decorrer durante todo o dia de hoje. Aí, assim, o funcionário que ia apresentar um teste positivo para a COVID-19 vai ser afastado das funções né? aquela previsão que todo mundo já conhece de cerca de 14 dias e, dependendo do estado de saúde vai ser é, internado ou não né? dependendo da situação em que ele se encontrar e vai ser acompanhado pela Secretaria é, Municipal de Saúde tem diversos profissionais de saúde lá no local além das testagens, como eu já falei está também acontecendo a vacinação contra a gripe H1N1 e o, a ideia é justamente a retomada é, das viagens locais, né, no, ou seja, de bairro para bairro, né, transporte coletivo nessa né, expectativa de retomar já na próxima semana, isso faz parte é, desse processo de retomada, de acordo com o diretor institucional da CITU, o, é, Isa, o Isaac Moreira ele falou que justamente faz parte de uma parceria da Cintur com a prefeitura para que essa retomada seja mais segura ele também falou justamente sobre a questão da higienização dos ônibus que além das pessoas é, que foram testadas, que trabalham diretamente com transporte coletivo, vai ter também uma higienização bem rigorosa para que essa volta é, dos ônibus coletivos aqui em João Pessoa te, seja mais, de, de forma mais segura, Barbosa
1: muito bem betinho um abraço para você obrigado pelas informações nove da manhã mais trinta e sete minutos agora na Paraíba nove trinta e sete a gente segue com o nosso Band News Manaíra, primeira edição falando a respeito do da, 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 do tribunal de contas da União ontem aquela de, aquele aquele relatório do TCU do relator paraibano do ministro paraibano Vital do Rego Filho repercutiu repercutiu bastante e nesse relatório o tribunal o relator aponta a esse ex de estratégias do governo federal para combater a Covid-19. E aí, enquanto isso, o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, relembrou a criação do Comitê Científico do Nordeste, logo no início da pandemia, para evitar a transmissão da doença. Reportagem de Leandro Oliveira.
2: O momento é de unir forças para evitar a segunda onda de contágio do coronavírus. A afirmação é do secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, após o Tribunal de Contas da União, alertar que faltam uma estratégia do governo federal para enfrentar a pandemia no Brasil. O TCU recomenda Recomenda que o governo federal inclua no Comitê de Crise da Covid-19 representantes dos conselhos de medicina e dos secretários nacionais de saúde. Segundo Geraldo Medeiros, a presença desses órgãos não tem o objetivo de retirar a autonomia do presidente, mas de serem aliados no combate à doença. Governo
4: federal, governo... ...estadual e municipal no sentido de que essas ações sejam mais efetivas quando tomadas em conjunto. Neste momento em que nós ainda não ganhamos esse jogo e que há possibilidade e uma segunda onda que pode ser evitável, nós nos manifestamos como secretário de saúde que esse é o caminho ideal.
2: Enquanto o TCU aponta que o governo federal não tem profissionais da área da saúde atuando para mitigar a disseminação da doença, além da falta de um modelo de risco para combater o coronavírus, o secretário de saúde da Paraíba relembra que logo no início da pandemia, o Nordeste adotou como medida de segurança a criação de um comitê científico para para analisar o comportamento da
4: curva de transmissão da Covid-19. Nos dão todas as informações em relação onde o vírus está circulando mais, os municípios com maior aglomeração, a intensificação de casos novos confirmados e o percentual da taxa de letalidade. A Paraíba hoje é um dos estados do Norte e Nordeste, é a menor taxa de letalidade. Essas as diretrizes desse comitê científico, por isso que a Paraíba está numa posição que é segura, confortável, mas nós ainda não ganhamos esse jogo. O
2: relatório do TCU aprovado por unanimidade entre os ministros da corte fiscaliza as ações de controle, integridade e transparência do governo federal. O documento determina ainda que a presidência divulgue dentro de 15 dias as atas da reunião do comitê de crise contra a pandemia.
1: 9 horas mais 41 minutos agora na Paraíba nove e quarenta e um nove nove e a partir de agora quem trabalha em estabelecimentos públicos como supermercados e farmácias é, salões de beleza academias né? Espaços privados abertos ao público, vamos dizer assim, vai ter que usar máscaras feitas de material transparente na região da boca. O uso obrigatório virou lei após a Assembleia Legislativa aprovar eh, por unanimidade o projeto da deputada estadual Cira Ramos, do PSB, eh, que prevê o uso de máscaras acessíveis por no mínimo 5% cento dos funcionários que realizem atendimento presencial durante o período da
5: pandemia. A máscara que na parte da boca, ela é transparente, o que permitirá a surdos a leitura labial. Um surdo que chega a uma farmácia, um estabelecimento de supermercado ou qualquer outro, ele precisa da informação precisa.
1: De acordo com o IBGE, mais de 180 mil pessoas têm algum grau de deficiência auditiva em nosso estado. Por isso, a medida foi classificada pela parlamentar como ato de cidadania.
5: É uma questão de cidadania no momento de pandemia tão difícil para qualquer pessoa, em especial para os surdos. A informação é uma necessidade e um direito de cidadania. O, se os donos
1: dos estabelecimentos descumprirem a lei, serão advertidos. Em caso de reincidência, uma multa de R$ 517,80 até R$ 51.780 pode ser aplicada, além da cassação da licença de funcionamento. Os valores arrecadados com as multas devem ser revertidos para o investimento de programas estaduais voltados às pessoas com deficiência auditiva. É uma máscara de tecido, normal, comum, mas... Numa região exatamente onde fica a boca, ao invés de ser tecido, é um material plástico, um material transparente que permite que as pessoas que têm deficiência auditiva possam visualizar a movimentação dos lábios e fazer a leitura labial. Porque pode ser que o deficiente auditivo ele tenha conhecimento da, da, da linguagem brasileira de sinais. Mas a maioria da população que não é
2: deficiente auditiva não sabe, não conhece o Libra, a Libras. Na, na maioria das vezes também, aí vai tirar tira a máscara. E, e pra aí, aí falar. pra falar,
1: tira a máscara e tal. Então, pra evitar isso e pra garantir a proteção dos dois, de ambos, então, é, tá criada essa lei, foi aprovada por unanimidade, agora vai pra sanção do governador João Azevedo, creio eu que o governador não leva a vetar. E a lei se, se confirme aí ah, depois de ser aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa. 9 horas 44 minutos na Paraíba, 9h44. Mudar o assunto um pouquinho, porque a gente fala agora sobre a decisão, essa semana do Senado, em dois turnos, né, de adiar as eleições por causa da pandemia do coronavírus. Isso ainda não é questão fechada, porque a Câmara Federal está analisando, deve fazer, deve fazer a votação. Se seguir. O entendimento do Senado, o primeiro turno da eleição deve acontecer no dia 15 de novembro, e o segundo turno 15 dias depois, no dia 20, duas semanas depois, no dia 29 de novembro. Sobre o possível adiamento das eleições municipais de 2020, a gente conversa agora por telefone com o presidente do Tribunal Regional da Paraíba, desembargador José Ricardo Porto. Doutor José Ricardo Porto, presidente do TRE, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News.
6: Bom dia, Cacá. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os ouvintes do programa Bande News, na Ma primeira edição. É um prazer, uma alegria, uma satisfação estar com vocês e me coloca à disposição para é, falarmos sobre as eleições do ano de 2020 em toda a sua plenitude.
7: Presidente Zé
1: Ricardo Porto, a minha primeira pergunta é com relação a exatamente esse, esse adiamento. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a Justiça Eleitoral da Paraíba está pronta para esse possível adiamento? Vai precisar algum ajuste eh, na, na, na logística para esse possível adiamento para os dias 15 e 29 de novembro, presidente? Desde o
6: início da, da onda crescente da Covid-19, e nós passamos a elaborar e a planejar as eleições sobre duas vertentes. A primeira, no dia 4 de outubro, na forma absolutamente normal é, e funcional. Diante da onda da curva crescente, nós percebemos, juntamente com o Tribunal Superior Eleitoral, que essa data, ela poderia ficar mais elástica, dependendo da opinião das autoridades sanitárias do que diz respeito à segurança do eleitor, como também dos funcionários e servidores do, da justiça eleitoral como um todo, que irão trabalhar nas eleições. Então, fizemos esses dois planejamentos. Dia 4, e naquele período inicial, nós não sabíamos se as eleições poderiam ser adiadas para o mês de novembro ou para o mês de dezembro, como também foi notitado e aventado. No que diz respeito ao adiamento das eleições, é, o ministro Luiz Barroso, presidente do TSE, numa reunião conosco, através de videoconferência, disse que estaria, Há mais ou menos há 60, 40 dias atrás, estaria conversando com as autoridades sanitárias do Brasil e iria também manter contato com o comitante, com o presidente Rodrigo Maia, da Câmara, e com o do Senado, ao E após essas reuniões e essas concentrações, ficou decidido, ficou encaminhado de que, para uma melhor segurança para a melhor proteção eleitor, servidor de ajuste eleitoral, seria mais plausível, intutente, o adiamento das eleições para o dia 15, 15 de novembro, como já foi aprovado pelo Senado é, Federal. E eu não acredito, vou adiantando meu ponto de vista, que a Câmara dos Deputados é, realize e efetue qualquer modificação. Eu sempre tenho dito, até em forma de inserir, que aceitamos com absoluta tranquilidade e normalidade e o adiamento. O que nós somos perente, perente, peritoriamente é, e não aceitamos é, seria a prorrogação de mandatos, pois isso seria um atentado ao Estado Democrático de Direito. Sim, o TRE da Paraíba está absolutamente com a logística programada, elaborada e planejada para realizar nossas eleições é no dia 15 de novembro e indiscutivelmente é a festa mais bela da democracia brasileira.
1: Agora, é, doutor Zé Ricardo, é, minha, 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 uma, uma questão é que, que deve, ser, deve, ser, deve já estar na pauta do Tribunal Regional Eleitoral ou talvez até do Tribunal Superior Eleitoral, sejam, seja a questão dos, dos protocolos né, que devem ser adotados e devem ser seguidos a partir dessa, dessa, dessa questão toda da pandemia e evitar o, como forma de evitar o contágio. A gente sabe que, por exemplo, tem a questão da biometria, né, que vai permitir que o eleitor ele mantenha ali o contato com o, o, o dispositivo que lê o, 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 as digitais do eleitor. Tem também o contato com as próprias teclas da urna eletrônica. Isso é apenas um aspecto que eu estou tô, tô, tô observando, dentre vários outros. Mas como é que o TRE, a Justiça Eleitoral, aqui na Paraíba, ou em nível nacional, está discutindo isso? Já está se definindo um protocolo com relação a isso, doutor Zé Ricardo?
6: E vamos começar pela biometria. É praticamente já decidido, definido, de que a, a, a votação, através da biometria, em razão exatamente desses cuidados, dessas cautelas que nós teremos que ter com, com, com o eleitor, cidadão, e também com os eventuais da justiça eleitoral, é, esse ano, é, posso já afirmar que está absolutamente já descartado a... A biometria, a rotação através da biometria. Em relação ao seu outro questionamento, que diz respeito aos teclados, aí vem a parte realmente da logística, do planejamento. Eu vou falar a respeito do nosso tribunal, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Nós estamos já abrimos um, um processo de, de, de protocolo para que possamos propiciar aos nossos eleitores, aos nossos eventuais da justiça, dentro das possibilidades, uma melhor proteção, como máscara, álcool gel, luvas e etc, para que possamos proteger o eleitor e eh, também os nossos servidores. E diga a você que estamos muito preocupados exatamente com essa situação. Eu lhe trago um exemplo a vocês é que eh, eu viajei para uma cidade do interior do Estado e fiquei assim numa situação de, de desalento. Quando verifiquei quilométricas um, em estabelecimentos de crédito, né, por pessoas que estavam ali procurando aqueles auxílios emergencial do governo federal. E o que mais me deixou estar recido é que 80% dessas pessoas não estavam assim sequer com máscaras. Então, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter cuidado exacerbado para garantir a segurança do eleitor e também dos funcionários, como eu tenho já Repetido de
1: forma enfática. Leandro Oliveira tem uma pergunta para o presidente do Tribunal Regional
2: Eleitoral da Paraíba, desembargador Zé Ricardo Porto. Por conta da pandemia, para evitar aglomeração, foi ventilada a ideia de votação online. Para agora, nesse momento, ficar inviável. Mas para o futuro, o que o senhor pensa sobre essa ideia? Seria seguro votar assim?
1: Já se pensa em uma votação online, seja por aplicativo, via internet, alguma coisa do tipo, desembargador?
6: Após a. A pandemia, é, que caso, seja só, eu tenho acompanhado isso de perto, porque eu tenho muita preocupação na segurança dos servidores e dos eleitores nessas eleições. Caso não se consiga logo a, uma vacina, é, nós teremos que conviver com essa pandemia durante mais de 10 anos. Durante mais de dez anos. Então, é... é é, essas, esses avanços tecnológicos, como votar pelo computador através da, da internet, convenções através de videoconferência, isso tudo estará em pauta. Mas acredito é, que esse ano, ano 2020, nós não teremos co condições de, de implementar esse tipo de votação. Mas, há de futuro, essa será a realidade. Nós temos que se adaptar aos fatos novos. A maior, o maior conceito de inteligência que Einstein proclamava é a capacidade do homem de se adaptar aos fatos novos. Então, após essa pandemia, ou durante esse próprio período de pandemia, o mundo já mudou.
1: Nós estamos conversando por telefone com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, José, desembargador Zé José Ricardo Porto. Doutor Zé Ricardo, com esse adiamento das, das eleições, essa, essa possível mudança da data das eleições, não apenas a data das eleições mudam, mas outras datas também mudam, né? Como, por exemplo, o prazo para registro de candidaturas, realização de convenções. Tem como só detalhar rapidamente ou passar uma pincelada rápida para o nosso ouvinte com relação a essas mudanças de datas da pré-eleição, doutor Zé Ricardo?
6: Essas mudanças já estão inseridas praticamente na na PEC que foi aprovada pelo Nacional de Deputados. Serão, serão mudanças exatamente do que você explicitou. No tocante às datas, mas as mesmas condições, as mesmas exigências, as mesmas formalidades elas irão perdurar. Agora o que eu não você se me permitir é eu tenho... Proclamando perante o próprio TSE, é que nós né, possamos suprimir né, para essas eleições de caráter excepcional é, comício, carreatas, passeatas, arrastões e outras atividades assim. Porque nós sabemos, isso aí não vai nenhuma novidade, de que a propagação do Covid-19 tem assim, uma facilidade enorme, principalmente quando se trata de aglomerações que todos esses eventos festivos até da, da, da campanha eleitoral, eles poderiam ter suprimidos, poderiam ser relegados a um plano secundário. Porque, é, no início, nós conversamos sobre modernidade, sobre votação através da internet. E hoje, é, o, o eleitor do mais distante município da Paraíba, ele tem um celular. E quando ele tem um celular, tem... É, entra nas mídias é, Facebook, Instagram, WhatsApp e etc. Então, é a facilidade de se comunicar eleitor, candidato, candidato, eleitor, será indiscutivelmente esse ano 2020, através das mídias sociais.
2: É, vamos, é, para a gente finalizar aqui, falar sobre fiscalização e punição. Quais medidas o próprio tribunal e outros órgãos, como o Ministério Público Eleitoral, podem e devem usar para evitar que prefeitos e vereadores que tentam a reeleição utilizem as ações feitas no combate à pandemia como estratégia eleitoral?
6: Olha, essa é uma das grandes preocupações. O Ministério Público da Paraíba, o Ministério Público Eleitoral, ele é e tem o, o comando do doutor, o procurador Rodolfo Silva, que é um homem absolutamente identificado com toda a legislação eleitoral e com esses problemas e essas situações que certamente nós iremos deparar com elas. Então, a, a nossa preocupação, juntamente com o Ministério Público Eleitoral, é uma fiscalização mais presente, inclusive através de sócios próprios meios de segurança a polícia militar e também vamos utilizar na campanha a polícia federal que é a polícia judiciária do poder judiciário eleitoral
1: conversamos portanto com o presidente do tribunal regional eleitoral da Paraíba desembargador José Ricardo Porto doutor José Ricardo obrigado pela participação um forte abraço desejo desde já bom trabalho nessas eleições eu sei que o TRE vai ter muito trabalho especificamente esse ano um forte abraço doutor um abraço, obrigado. Forte abraço. 9 da manhã, 57 minutos, agora na Paraíba, cinquenta e 57. Então, não teremos aí a biometria. Né? Não teremos aí a biometria esse ano. É, a biometria vai ser abolida, justamente para evitar a questão do, do contato. Agora o TRE tá pensando na questão aí da, da, da higienização, né? Da, da, do, do eleitor com
2: relação ao uso da, do contato com a urna eletrônica. Né? E a. a até mesmo também os próprios funcionários
1: né, servidores, é, os próprios funcionários servidores e tal, acho que deve, deve, deve usar o famoso álcool gel aí antes e depois da votação deve ser, deve ser criado um protocolo também. um ouvinte aqui sugeriu o uso de luvas descartáveis antes, durante a votação também é uma boa ideia né? Também é uma boa ideia. Luvas, luvas plásticas, aquelas luvas de plástico, né? Fininhas que você compra de pacote Enfim, eu acho que o TRE o já está pensando em alguma coisa nesse sentido, a Justiça Eleitoral, e deve emitir aí no momento oportuno o protocolo aí de, de, de cuidados com relação a essa, essa votação, valeu, valeu. que vai dar, vai dar trabalho. Sâmara, chega aqui, Sâmara. Sâmara, ela, ela, tem, ela tem experiência em eleição, ela é mesária já há muito tempo. Isso deve atrasar um pouco a, a votação, na né, Sâmara? Bom
8: dia,
5: Cacá, bom dia, Leandro, a todos os ouvintes. Eu acredito que deva, sim, atrasar um pouco mais. Porque a biometria, ela veio justamente para agilizar esse é. processo, para otimizar o processo das eleições. Vai né? Porque a aí você não né? precisa assinar. A pessoa já vai direto ali, a gente coloca digita o número do título de eleitor, a, a, é, libera, e a pessoa só coloca a biometria ali e tá liberada para votar. Só que agora, não. Aí vai ser um pouco mais complicado, porque também a gente, o mesário, vai ter contato com aquela, aquele caderno que a gente já tem. É. Mas a gente vai ter o, o contato, porque a pessoa vai ter que assinar. Então, eu vou levar pegar, minha própria
2: caneta. Vou levar minha própria caneta. Aí vai ter a
5: caneta, que a gente disponibiliza também, que todo mundo vai usar a mesma caneta. A gente vai precisar também sempre estar tá higienizando. Então, vai ser... Um, realmente um processo eleitoral diferenciado. Vai
1: ser lento, né? Vai ser
5: lento até porque são por sorte é, prefeito, são dois
1: candidatos, prefeito são vereador são dois,
5: graças a Deus, porque se fosse Cacá Barbosa, as eleições a presidente, governador e deputado federal, estadual, ia ser complicadíssimo, Não, porque eleições. essa eleição ela já demora muito. Já demora muito,
1: porque são muitos votos. Você são vota muitos. deputado estadual, deputado federal, senador, dependendo da eleição, um Isso. ou dois. Principal. Vamos colocar dois na pior das hipóteses? Aí já são quatro votos. Governador, cinco, presidente seis.
9: É complicado. Você dá seis
1: votos.
5: Ainda bem que é só prefeito e vereador, porque é mais prático. Principalmente mais prático. em sessões que tem bastante idoso. Aí acaba demorando um pouquinho mais. Na minha, por exemplo, acaba demorando um pouco mais. Então, é, realmente vai ser um processo eleitoral totalmente diferenciado e que todo mundo vai precisar se adaptar, tanto o eleitor quanto quem está trabalhando nas eleições.
1: São 9,59 na parede. Estava fazendo a conta rápida, esse ano o eleitor ele vai precisar dar nove toques na urna. Nove toques. Os dois números do, os dois números do, do candidato a prefeito, tecla confirma. São três toques, né? Uhum. mas os cinco do vereador, são oito. mas a tecla confirma, nove. É, no mínimo nove. No, no máximo nove. É, no
2: máximo nove, né? Porque também tem aqueles que podem... Tem o um
1: cara que mete branco, confirma, que são dois, são dois toques pra cada candidato. É. Tem o um cara que mete o zero, zero e confirma, que é a nula, né? Então, no máximo, são nove toques que o, 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 o eleitor vai dar. E se tiver que na... corrigir o número? E... e se tiver que corrigir, aí é um Eita. problema, é verdade. É verdade. Se, se, se teclar errado e corrigir, e, é um problema.
5: Isso, sem falar, a gente tá esquecendo da testagem que deve acontecer com as pessoas que vão trabalhar também.
1: É verdade, tu, os, os bezários devem ser testados. Vai se ter que ter
5: uma testagem. Vai ter que ter, vai
1: ter que testar.
5: Porque imagina, a pessoa tá trabalhando ali com Covid-19, não sabe? Verdade. E o que é mais complicado, Cacá, que isso vai ter que ser feito? Não vai ter que ser feito uma semana antes. Porque ela ter é que a pessoa tem se fosse você, eu abriria a
1: mão da sua folga e viria trabalhar no dia da eleição aqui
5: na rádio. Ah, é mais é. divertido. Eu, eu, acho, eu tava até pensando nisso hoje. Eu, eu acredito é mais que tenha mais essa possibilidade. Não, eu acho que eu acredito que tenha essa possibilidade, já que se eu alegar que eu estarei trabalhando. Eu nunca fiz isso, porque né, sempre eu fui liberada. Mas agora eu não sei como é que vai não, acontecer. Não, eu,
1: eu, eu fui... eu Logo quando eu transferi... Vou contar uma história pra vocês. Logo quando eu transferi meu título aqui pra Paraíba, é, em 2006. 2006. Cheguei na Paraíba em dezembro de 2005. Então, dezembro de 2006... Logo no começo de 2006, transferi meu título pra Paraíba. Volto até no, no IFPB, inclusive. Aí, quando eu, eu, eu fui transferir, aí, na, aí chegou lá na minha casa a convocaçãozinha do TRE pro mesário. E eu trabalhava, vou dizer aqui, trabalhava na Rádio 98, na Rádio Correio. E aí eu ia trabalhar no dia da eleição. Claro, eu era o, eu era o cara, eu era o cara que fazia a sonoplastinha do, do Correio Debate, na época hum. com o Rui Dantas, Gutenberg Cardoso e o Osval Pereira, os meninos do sertão. E aí eu tinha, e aí eles não abriam mão, eu tinha que estar lá para fazer, de como é que eu vou fazer? Como é que você? Aí eu consegui uma declaração, uma declaração assinada por Gutenberg Cardoso, que era o diretor da rádio, Verônica Guerra, que também era gerente jornalista da rádio entreguei lá na justiça eleitoral, tudo, certo. nunca mais me chamaram.
5: Não, é o que deve acontecer comigo, o que eu tenho medo porque eu amo trabalhar nas eleições Cacá, você já sabe o motivo
1: É, você, você, você ganha fome Tá bom Final, O Kennedy no Valentina tá me desejando um mal danado
2: aqui, rapaz Deixa eu ver se eu adivinho aqui, você sai a candidato. Tem é, deu que... é. voto de cacá pra prefeito João Pessoa. <risos> <risos> Faça isso
1: não, meu irmão. Não me, não, não me queira não. Não me queira na política não. Eu prefiro 10 mil vezes ser estilingue do que ser vidraça. 10 e 2, <risos> intervalo, a gente volta já.
5: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: Voltamos, 10 horas... Seis minutos na virada do Ponteiro. Após reunião virtual com membros do Ministério Público da Paraíba, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, deve alterar o decreto que permitia a abertura de bares, parques e academias a partir da próxima segunda-feira. De acordo com a promotora de justiça, Adriana Amorim, o Ministério Público deve emitir uma nota técnica ainda hoje dando detalhes sobre o assunto. No atual decreto, intitulado Plano de Convivência e Retomada das Atividades, bares parques e academias, contemplariam a segunda etapa da retomada gradual das atividades econômicas da cidade.
1: Lembrando que o Romero Rodrigues vai ser entrevistado por mim amanhã no Paraíba Gente às 10 para as sete da noite, na TV Manaíra Band. A gente vai falar sobre exatamente é, essa, essa, esses, essas mudanças, Esse essas, plano, essas é novidades, o plano de flexibilização. Também a gente vai falar sobre é, o São João em Campina Grande, política, Covid-19. Gravei ontem Ontem, com o prefeito Romero Rodrigues, essa entrevista vai ao ar amanhã, 6h50 da noite, na TV Band de Manaíra. Olha, mais de 3 mil profissionais de saúde foram diagnosticados na Paraíba com a Covid-19. Informações é da Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com o Conselho Regional de Medicina da Paraíba, dos 3.070 profissionais diagnosticados, 13% são médicos e 7% morreram. A maior parte dos infectados pelo coronavírus são profissionais de enfermagem, sendo 30% médicos ou auxiliares em enfermagem e 18% enfermeiros.
2: O governador João Azevedo, o projeto de lei que proibia a apreensão de veículos por débitos de tributos e multas de trânsito durante a pandemia. O veto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Azevedo afirmou ver bons propósitos na matéria, mas ressaltou ser competência da União legislar sobre matérias relacionadas a trânsito, o que torna a proposta inconstitucional. A medida proibia a aplicação de multas e juros de mora durante o período que vai de 20 de março a 31 de dezembro. De Ano, e inclui motocicletas, automóveis, micro-ônibus, caminhonetes, ônibus e caminhões. O veto do governador vai ser encaminhado à Assembleia, onde os deputados estaduais devem votar pela manutenção ou rejeição. A
1: Justiça Federal defere pedidos liminares do Ministério Público Federal e do Ministério Público da Paraíba e determina que União e Estado regularizem em 15 dias o abastecimento e o fornecimento dos medicamentos indispensáveis à intubação de pacientes acometidos pela Covid-19 na Paraíba. A Liminar também estabelece que União e Estado regularizem o estoque de todos os insumos necessários para o funcionamento do Laboratório Central da Paraíba, lá 100 que realiza os testes da covid 19 As irregularidades também foram constatadas pelos conselhos regionais de
2: enfermagem e medicina. Ainda não há data marcada para a posse do novo ministro da educação, Carlos Alberto Decotelli, mas a expectativa é de que ocorra uma transição nos próximos dias, já que o MEC está nas mãos do interino Antônio Paulo Vogel. Decotelli é bacharel em ciências econômicas, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário e pós-doutor pela Universidade de Upertal, na Alemanha. Em entrevista, em entrevista à Band News FM, ele falou sobre o desafio da educação nesse período de pandemia e disse que estamos em um novo normal. O ministro afirmou acreditar que é preciso repensar a cada dia as estratégias dos caminhos a serem seguidos em diferentes aspectos.
4: Três pontos. Levantamento urgente
6: de quais bases estão sendo adaptadas para a nova realidade. Segundo aspecto implementar o mais rápido possível as melhores soluções para uma rede maior e terceiro aspecto redialogar, repensar refazer as soluções para a educação de forma alinhada às determinações de saúde pública
2: e sobre o Enem, ele disse que a prova é uma prioridade
6: o Enem é prioridade, eu cheguei hoje e já marquei uma reunião na próxima segunda-feira com o presidente do Inep, lá estarei no Inep, exatamente para
10: ter a atualização do cronograma, das entregas e em qual ponto
6: está a situação do Enem. Então, mas está sendo feita, já a consulta, já está em
0: andamento.
1: Seguindo com mais destaques, agora o assunto é futebol. A Confederação Brasileira de Futebol considera retomar no dia 9 de agosto, um domingo, véspera do meu aniversário, os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Em nota oficial divulgada ontem à noite, a CBF também destaca que a Série B tem data prevista de recomeço um dia antes, em 8 de agosto. A decisão foi tomada em reunião, convocada pela CBF junto a integrantes da Comissão Nacional de Clubes com a participação dos 40 times disputantes das séries A e B. As datas básicas e o cronograma de o retorno foram propostos pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, e apoiados pelos clubes. O retorno do futebol depende da liberação das autoridades de saúde. De acordo com a CBF, 19 dos 20 clubes da Série A se dispuseram a jogar fora de suas bases em última instância, caso até lá seus municípios não estejam liberados pelas autoridades de saúde a realizar jogos. 10 e 11 agora. 991 9207 é o nosso WhatsApp, 991 9207 é, ouvinte final do telefone 3120, KK, política, não ceda ao laudo sombrio da força, homem, tô fora dessa, microfone não dá voto pra ninguém não. E aqui também o ouvinte Rocha, do Valentina, KK, quer dizer que deixando o eleitor vai usar mais teclas para votar do que teclas que o sanfoneiro usa? Não, nem tanto, nem tanto, são nove toques apenas, né, se o camarada votar certinho. Né? Se não tive, se não precisar corrigir. Não é para tanto também não. Sanfoneiro usa muito mais toque. Agora se fosse uma eleição para para aquelas eleições gerais que você elege de deputado federal presidente aí, meu amigo, é toque com força, viu? 10 e 12 na Paraíba, 10 da manhã, mais 12 minutos agora. Leandro Oliveira fez uma reportagem sobre a economia do, da cidade de Campina Grande durante o São João. São João, que a gente sabe, mês de junho, é um principal combustível da economia de Campina Grande, mas esse ano o cenário na terra do maior São João do mundo mudou completamente por causa da pandemia. Leandro Oliveira fala sobre
2: isso, vamos ver a camisa xadrez continua na loja. A bota da moda ainda está exposta e em promoção. Em pleno período junino, esses itens estão sobrando. Apesar da volta gradual do comércio em Campina Grande, terra do maior São João do mundo, a movimentação na economia foi bem pequena, de acordo com o gerente de uma loja de calçados, Alessandro
10: Rodrigues. Não pode se esperar como era antes, mas o bom é que está se vendendo, né? O bom, a gente abriu as lojas. O bom que a está satisfazendo o público de Capina Grande, e é uma coisa muito viável porque estamos vendendo. No setor do vestuário não é
2: diferente, o cenário também é desanimador, como conta o gerente Júnior Barbosa.
10: A procura também diminuiu muito, então a gente está tomando todos os cuidados para é, a clientela normalmente vir e realmente voltar ao normal. Que, a, que O que acontece? Não vai ser, não vai ser do dia para a noite. Isso vai ser uma coisa que vai vir com o tempo, né? A
2: queda já era esperada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande. Entre os dias 1 e 15 de junho, o delivery foi usado por mais de 54% dos consumidores. Outros 85% compraram de forma online. Os lojistas disseram que o serviço pela internet foi o que salvou as lojas durante o fechamento do comércio e que a ferramenta veio mesmo para ficar e ajudar na recuperação da economia.
1: A gente conversando aqui offline a gente conversando aqui offline fora do ar e chegamos aqui à conclusão Leandro Oliveira e eu que estamos comprando muito mais pela internet Sim. nosso nossa tendência de compra pela internet tem sido maior né por exemplo é pedir comida por exemplo pelo aplicativo muito muito eu né pedir comida pelo aplicativo comprar pelo pelo pelos aplicativos de, de compra e venda né eu já aplicativo de loja eu compro um notebook pela internet
2: Recentemente É, cada um tem um perfil diferente, né? Você é mais o que na tecnologia eletrônica É, é eu, eu compro mais, mais eletrônico Roupa, roupa exemplo, eu não compro pela, pela internet roupa, cal, é calçado também Agora, sabe
1: por que eu não compro roupa e calçado pela internet? Não é por nada não, por uma razão muito simples Não existe um padrão Um tamanho Você pode pegar duas peças Pode observar Duas peças de, de fabricantes diferentes É, a forma é diferente É, é você pega uma, uma camiseta G de um fabricante X e uma roupa G de um fabricante Y as é G do mesmo jeito.
2: É, mas as, mas medidas uma,
1: as medidas são completamente diferentes. Usam padrões diferentes não existe um padrão definir
2: o que é G. É, não, é não existe N, um padrão.
1: Não existe um padrão. Por exemplo, uma calça que eu compro numa loja, determinada loja, eu visto 46, na outra loja é 48.
2: Como assim? <risos> né? Se eu vestir a 46 da outra loja, 46 fica justa. Aí eu prefiro entrar em sites que eles dão como opção benefício e da troca, né?
1: É, mas a eu sou muito agoniado. Des... É, é. Eu não tenho tempo para. Aí... não tenho tempo nem paciência para. Aí, é... imagina, receba roupa. Primeiro que a entrega, principalmente se você depender <risos> ah, de correio, tá difícil. né? A entrega é uma benção. Pra Você tem uma noção? Eu comprei. Comprei um presente pra minha namorada, dia dos namorados, comprei. Não chegou ainda não? Chegou ah. ainda não, meu amigo. Não chegou ainda, acredite se quiser. Pelo menos Eu... ela é
2: compreensível, né?
1: Demais, demais, ah, demais. Eu comprei o, 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 um, um par de tênis pra ela, comprei um par de tênis pra ela no dia 28 de maio. 28 de maio. O tênis foi postado dia 2 de junho. Hoje é dia 26. Desde o dia 13, o objeto está encaminhado de Recife para Natal. E aí, o que, que acontece? Eu vi ontem, aí minha namorada que mora em Natal, viu ontem me mandou uma reportagem, dizendo o seguinte, que os funcionários dos Correios em Natal, a maioria dos funcionários do Correio está com covid não tá indo trabalhar, as encomendas estão atrasadas, tem encomenda que ainda tá dentro do container, que não foi, aberta, não foi aberta, não foi registrada. Tá um negócio no Rio Grande do Norte. Junta com a incompetência dos Correios em si, tá o caos, a entrega dos Correios no Rio Grande do Norte. Não sei se aqui na Paraíba tá desse jeito. Mas aí você veja, aí imagine você comprar uma camiseta, uma roupa, uma calça, aí eu vou compro, entrega pelo Correio, aí espera um mês para chegar. Aí chega. Aí quando chega, o bicho não dá. Aí é um mês pra voltar. E é mais um mês pra vir. Eu preferi na loja. É mais prático. Olha, é... falando em Campina Grande, daqui a pouco, daqui a pouquinho,
2: tem uma reunião, né? Daqui a pouquinho tem uma Aí reunião. O decreto, né? Da... É, exatamente. Pra... Sobre a reabertura de bares, parques, academias, já na próxima segunda-feira. Exatamente,
1: é. existe a previsão, o plano original é esse. O plano original é esse, é reabrir a partir de, 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 de segunda-feira bares, parques, academias, Lógias, restaurantes, em geral também, lojas acima de super... 200 metros quadrados, Isso. né? Os shoppings e tal, mas parece que depois de uma reunião com o Ministério Público o prefeito Romero Rodrigues deve dar uma recuada, deve dar uma segurada e dizer, não, peraí, agora não. É, tá previsto agora, 10h30 da manhã, essa reunião também em Campina Grande e vamos ver o que que acontece. Vamos ver o que, que acontece.
2: Aqui, ó, tá dentro da, desse plano, academias com ocupação inferior a 50% da capacidade e obedecendo distanciamento e proteção de equipamentos. Aí eu me pergunto, por que abaixar a capacidade? Deveria, então, se ampliar até mesmo o horário né, de, de atendimento para evitar a aglomeração, evitar um fluxo maior de pessoas. Agora isso pode gerar uma, uma, agora isso pode
1: gerar uma frustração grande, entre esse pessoal, os donos dos bares, restaurantes, proprietários de academias, principalmente, porque é uma turma que está muito tempo sem trabalhar, né? É uma turma que está muito tempo sem trabalhar e o pessoal que já estava se planejando naquela expectativa para segunda-feira. Aí aquela sensação, aquela tese do menino que está esperando o presente de Natal do papai, não é o presente que tá prometido, né? Ei, olha, você vai ganhar um videogame no Natal. Certo? Você vai ganhar um videogame. Qual é o videogame mais de última geração? O Playstation quê?
2: Acho que é o 5. É o 5,
1: é sei cinco. lá. O Playstation 18. É. Né? O caba tá pra... vai
8: ganhar o É porque eu sou o, no tempo de ma...
1: videogame Mas não vai ter jogo. Não, né? não é nem isso. Você não vai ganhar o videogame agora. Você vai ganhar o videogame. Olha, o videogame Eita. tá previsto pra chegar segunda-feira. Você vai receber o videogame segunda-feira. Aí chega no sábado, aí diz assim, ei, o videogame não vai ser segunda-feira, não. Vai ser mais tarde. Vai ser, não sei, vai chegar um dia. é que frustração você vai dizer pro menino
2: isso? É, amor, como é que pode ficar com a ocupação pela metade ou 30%? Só que não. Não, copiar. mas aí. Não, mas aí, mas aí, mas aí
1: é protocolo, o mundo tá fazendo isso, Leandro. Com relação à ocupação pela metade ou 30%, o mundo tá fazendo isso. Né? O mundo está fazendo isso. E, 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 e quanto não tiver a vacina... Ache bom, viu? E ache bom. Porque é, é, é bem é, é, o distanciamento social tem que manter de um metro e meio mesmo. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. A menos que você faça investimento, como eu vi uma academia fazer aqui em João Pessoa... Que investiu em paredes, telas de, de acrílico entre um equipamento e outro... Santa Rita também, o Academia em Santa Rita tem uma academia aqui em João Pessoa, famosíssima que investiu colocou as paredes de acrílico ou vidro, eu não sei o que que é entre um equipamento e o outro pra garantir aí o, 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 o distanciamento e tal, enfim é, é uma coisa, é uma questão delicada e que vai ter que ter mesmo enquanto não se chega uma, enquanto não se encontra uma vacina Enquanto não se encontra uma vacina, enquanto não se encontra uma... Né? Porque no H1N1, a gente tem que lembrar que no H1N1, a gente deu sorte que tinha o Tamiflu e, a, e, e o Tamiflu já resolvia o problema e aí a gente pôde esperar a vacina. E agora não tem isso. Não existe um Tamiflu para Covid-19. né Então tem que esperar a vacina mesmo e rezar para essa vacina dar certo. Rezar para essa vacina dar certo, para a gente poder ter, voltar mais ou menos ao que era antes. 10 da manhã, 21 minutos. O que é que eu faço agora, hein, Leandro? Intervalo. Intervalo. Daqui a pouco a gente volta com outras notícias pra você aqui na Band News. Até já.
5: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: 24, na Paraíba, a Secretaria de Estado da Saúde confirma o primeiro caso de raiva humana na Paraíba desde 2015. Uma idosa de 68 anos, moradora do município de Riacho dos Cavalos, no sertão paraibano, foi mordida na mão por uma raposa no último dia 8 de abril. Precisou amputar parte do membro. O resultado do exame laboratorial saiu anteontem. A mulher está internada no Hospital
2: Universitário Lauro Vanderlei João Pessoa e o estado de saúde dela é considerado grave. Eita, pelo menos 29 funcionários do Hospital Clementino Fraga em João Pessoa testam positivo para a Covid-19. A unidade é referência no tratamento para casos de infecção do coronavírus. De acordo com o médico infectologista Fernando Chagas, os testes começaram a ser realizados no último sábado e 442 servidores já foram examinados. Dentre os diagnosticados,. Todos apresentaram imunidade e não precisaram ser afastados do trabalho. Desde o início da pandemia, esta foi a segunda ação de testes entre os funcionários do hospital. Na primeira vez, entre os 594 exames realizados, 39 deram positivo. Essa frase eu vou usar na época que eu apresentava o Paraíba gente. Quando,
1: quando, quando isso acontece. Sâmara Gonçalves vai lembrar, tem picareta na cadeia. <risos> Tem picareta na cadeia Um homem é preso em Monteiro, no Cariri Paraibano, suspeito de cobrar entre 350 e 500 reais para conseguir um emprego falso para pessoas desempregadas O suspeito se passava por um representante sindical de uma empresa de ônibus O homem prometia emprego para pessoas que estavam interessadas, mas cobrava a quantia para poder disponibilizar a vaga Além disso, ele também já praticava negócios fraudulentos pelas redes sociais, vendendo produtos, recebendo a quantia, mas sem realizar a entrega De acordo com o delegado Jorge Luiz, há vítimas
2: no Rio Grande do Norte e na Paraíba, mas a maioria a delas é do estado do Ceará. Eita, o delegado paraibano Fabiano Emílio vai assumir a chefia da divisão de repressão à corrupção da Polícia Federal responsável pelas ações da PF em todo o Brasil. A nomeação foi publicada na última quarta-feira no Diário Oficial da União e foi assinada pelo atual diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza. Fabiano Emílio foi o responsável pela condução das investigações da Operação Cheque-Mate em Cabedelo que resultou na prisão do ex-prefeito Leto Vieira. Do ex-presidente da Câmara, Lúcio José, além de outros quatro vereadores, dentre eles a então, primeira-dama, Jaqueline França. A gestão do presidente Jair
1: Bolsonaro é considerada ruim ou péssima por 44% dos brasileiros, de acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada hoje. Ainda de acordo com o um estudo, 32% consideram o um governo ótimo ou bom e 23% regular. Os índices permanecem praticamente iguais aos da última pesquisa do Datafolha, realizada no fim de maio. Isso mostra que a prisão do ex-assessor da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz, na semana passada, não afetou a popularidade do presidente.
2: Esportes, a Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer anunciou o cancelamento da edição 2020 dos Jogos Escolares e Paraescolares da Paraíba devido à pandemia. A medida está alinhada com a decisão do Comitê Olímpico Brasileiro que comunicou oficialmente o cancelamento dos Jogos Escolares da Juventude previsto para novembro. De acordo com o Secretário Executivo de Esporte e Lazer, Zé Marco, na Paraíba, os Jogos contam com cerca de 20 mil atletas na faixa etária de 12 a 17 Anos e são realizados nas 14 regiões, e ainda a etapa estadual que reúne as escolas campeãs de cada região, na qual ganham a vaga para a etapa nacional.
1: 10 da manhã, mais 28 minutos agora na Paraíba, são 10 e 28 Estamos na expectativa e aguardando ah, o início da, da, do evento da, da entrevista coletiva, vamos dizer assim, onde o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, deve anunciar as novas medidas de flexibilização. Eh, da economia aqui na Paraíba em João Pessoa, na verdade são 10h28, tá marcado pra 10h30 a gente tá aqui já acompanhando essa já, tamo, já estamos aqui com o endereço, a página na rede social do, da Prefeitura de João Pessoa é, pra, a fazer a transmissão pra fazer logo, a transmissão estamos né? dando F5 aqui o tempo todo só esperando começar, uhum. enquanto não começa a gente vai tocando o barquinho aqui com o TBT do Balancê.
0: BT do
8: Balanceiro
1: Durante toda esta semana a gente pediu pra você, ouvinte da Rádio Band News, contar qual é o seu São João qual foi o seu São João inesquecível e os ouvintes participaram Peraí, calma eu tenho que abrir um canal aqui para poder colocar no ar o nosso ouvinte. Senão não funciona, não é verdade? Então vamos lá, agora sim vamos ouvir o TBT do Balanceiro.
5: Olá, meu nome é Janicelli e moro em João Pessoa, na Paraíba. Uma das experiências marcantes para mim nesse período de junindo foi quando eu fui morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Imagina, lá não tem nada dessas coisas daqui, né? Então, no dia 24, eu arrumei o meu terraço todinho de bandeirinha, de balão, o que tinha? Fui buscar tábua ver na vizinhança pra fazer uma fogueira na frente de casa. Passei o dia fazendo comida de milho e quando foi a noite chamei os vizinhos todinho pra ir dançar forró, comer comida de milho e assar milho na fogueira. Quem passava de carro não entendia nada. E a gente só no forró curtindo, coisa boa. E assim eu levei um pouquinho da nossa cultura lá pro povo do sul. E deixa eu cuidar!
7: Eu me chamo Luiz Henrique e sou daqui de um pessoa. E o São João, mais inesquecível da minha vida, foi na cidade de Sapé. Quando na noite era pra ter o show de Wesley Safadão, na época Garota Safada. Esperamos a madrugada inteira debaixo de chuva e nada dele chegar. Quando foi... Sete e meia para oito horas da manhã. Vai chegando o um ônibus do, da banda e começando o show nas carreiras. E meu Deus, o show de oito horas de manhã, safadão. Foi uma loucura. Esperamos a noite inteira para um, um show maravilhoso que aconteceu de manhã. Essa é a lembrança mais recente e mais legal que eu tive dos meus últimos São João.
3: Se a peste não.
10: Meu nome é Eric Paiva, eu sou de Mari, aqui na Paraíba. E o São João mais marcante, quer dizer assim... Todo São João é marcante. Para você que é nordestino, todo São João é marcante. Mas tem dois em especial para mim. O do ano passado, que eu sou fã, acho que número um ou número zero, de Flávio José. O ano passado eu tive o prazer de acompanhar um show dele. No final do show... Fui até o camarim, conversei com ele, tirei foto. Então, para mim foi marcante esse show o ano passado, esse contato com Flávio José. E o desse ano também foi marcante, porque a família toda estava reunida. Há muitos anos, meu pai não, pela profissão dele, ele não tinha a oportunidade de passar o São João com a gente. E esse ano ele teve com a gente, então todo mundo com saúde, também foi muito marcante para nós.
0: Lá, 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 lá. Oh, coisa boa é namorar. Oh. Eu me lembrando
1: agora do ouvinte falando do show de, de Flávio José, eu vou me lembrar aqui de, de, de um momento, na verdade, dois momentos, dois, 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 dois São João, que não foi exatamente no dia de São João, mas foi no mês de junho que me marcaram muito. É, eu não me lembro dos anos. Um, um, um ano até lembro, foi 2014. Mas antes de 2014, acho que foi 2007 ou foi 2008, no máximo. Ou, ou 2009, alguma coisa desse tipo. Foi, dois, esse primeiro, dois, esse mais antigo, foi a primeira vez que eu, como profissional de comunicação, subi no palco principal do Parque do Povo do Mal São João do Mundo. Era, é, eu trabalhava no Sistema Correio, e era locutor da Rádio 98, e era o aniversário da 98 em Campina Grande. E aí, como eu estava lá e tal, e era, e tinha amizade com o pessoal, Cacá, vem aqui e tal, não sei o que Estávamos lá em Campina Grande, inclusive, dois locutores de, daqui, daqui lá. Estávamos é, eu e meu amigo Sérgio Laça. Então, éramos, éramos os dois lá em Campina Grande, estávamos por lá, e a gente apareceu. E aí, foi um negócio... É foi... Lá, foi. Não, foi, olha, foi a primeira, a primeira grande experiência subir no palco principal do Parque do Povo. Oh. Falar com o público do Parque do Povo, 30 mil, 30, 40 mil pessoas no Parque do Povo. Negócio fabuloso, foi um, uma coisa... Fora do comum, e interagir com o público, a gente tava fazendo brincadeiras no palco e tal. Foi um negócio fabuloso. Essa foi a primeira vez que eu subi no palco principal do Parque do Povo. A se segunda.
2: Se acompanhar de outro ângulo. Se
1: acompanhar de outro ângulo. E a segunda foi em 2014, que eu tive a oportunidade de apresentar no palco principal do maior São João do Mundo, a grande final do Forro Fest em 2014, era o um evento promovido pela Rede Paraíba. Apresentei a final do Forro Fest e ainda, te... ainda apresentei Capilé, o show de Capilé. No, no palco principal, que era uma das atrações do Forro Fest. Então, você vê o... Aquela
2: energia de capilé. Pois é. Fake, e você
1: lá. vê o Parque do Povo do palco. Você é. falar com aquele público é um negócio... Eu tenho, inclusive, registro em vídeo dessa, dessa final do Forro Fest. Eu mostro pra você o dia, Leandro. Mas foi uma, é um, são, são duas lembranças bacanas que eu tive aí da, do São João de Campina Grande. E amanhã... Tem live, viu, do São João Virtual de Campina Grande. Amanhã tem Cavaleiros do Forró, Batista Lima, Ney Alves, Pedrinho Pegação, os três do Nordeste, Capilé, olha Capila aí, e Estela Alves. Amanhã a partir das 5 da tarde. Fala em Batista Lima, eu quero mandar um abraço para Vitor Freitas e dizer a ele, parabenizar a ele pela ideia sensacional que ele teve, junto com o pessoal da TV Manaíra, no uh, dia de São João, dia 24. Exibiu, exibiu de meio-dia até duas e meia A live de Batista Lima Com Edson Lima De meio-dia às duas e meia Quarta-feira Anteontem Meu amigo Isso não se faz não Pensa numa live boa, rapaz Pensa numa live boa, sensacional E domingo tem a live de Luzinete, viu A Rainha da Seresta Domingo tem a live de Luzinete Só confirma, Samara, pra mim o horário da live de Luzinete Descobre o convite, domingo tem a live de Luzinete Descobre só o horário da live de Luzinete, domingo Pra gente falar aqui Porque Luzinete é Luzinete, viu? Tem ouvinte participando pelo nosso WhatsApp
9: 9911-9207 Vamos ouvir Bom dia, Cacá, bom dia, Bande News Aqui é Jorge do aplicativo Moro no Cristo Redentor, aqui em João Pessoa E o meu melhor São João foi em 2017 No município de Galante Eita forró bom arretado, meu amigo e foi o primeiro São João com minha atual companheira. Pense, coisa maravilhosa.
1: Olha aí, um abraço pra você, Jorge. Pronto, eu descobri aqui, ó. Dia 28 é domingo, uma da tarde, no canal do YouTube. Eu sou... É, o canal do YouTube Sou Solidário PB. A live de Luzinete, domingo, uma da tarde, a Rainha da Seresta. Acabei de ver aqui. Valeu, Samarita. 10 e 36 na Paraíba, 10 da manhã, mais 36 minutos. Deixa eu ver se já tem aqui sinal... Do, da coletiva do prefeito Luciano Cartaxo Ainda não começou, tá atrasado, a, a, tá atrasado O negócio por lá Mas enquanto isso a gente vai seguindo aqui Com o nosso barquinho É hora de uma outra série De um outro especial aqui na Band News FM Vamos lá
5: Saudade, o meu remédio é cantar Série original da Band News FM
1: Graças a Deus, graças a Deus que o nosso último artista dessa série trocou a advocacia, trocou o direito pela música. De Campina Grande, Severino Xavier de Souza se tornou um dos patrimônios culturais da cidade. Por ironia do destino, o primeiro sucesso dele é intitulado de... A grande herança. As obras de Bilil de Campina reverenciam os ritmos característicos da sua região como coco Chachá, do Baião e shot. Autor de canções descontraídas, Bilio é seguidor do estilo Jackson do Pandeiro, rei do ritmo. Falar nisso, tem sido difícil para ele trocar esse agito das músicas e dos shows por um mais lento e solitário devido
0: à pandemia. Fala
1: Bilio
0: e passa a ser um festejo unido, né? principalmente essa classe artística e o povo que gosta dessa tradicionalidade da festa de uma forma geral e particularmente a gente que vive exclusivamente disso, né? de cantar forró para o povo e a é recíproca é mesmo. Então é muito difícil, a né? gente não pode julgar assim, ser precipitado e falar algumas coisas. Porque é muito difícil mesmo esse tipo de experiência. E isso faz aumentar as saudades. É por isso que eu gosto do forró clássico, né? do forró tradicional. Eu digo sempre para o juventude o melhor modelo que existe no um mundo, o um modismo, bom um é gostar das coisas tradicionais. E eu, em termos jocoso, sempre respondo com esse tipo de brincadeira. E faz parte, é parte integrante do mofoso, ele mesmo que tem rito, definição, tendência, vocação, inclinação afetuosa. E muita coisa ainda que ser a vida, só vou um aprendizado de uma forma geral. Olha, o repertório é vasto demais, mas... Quando me lembro de cabina grande, peço notícia de você, mande. Estou no cansaço da vida. Estou no descanso da fé Cantando meu forró, bem da lembrança do meu tempo de criança, que me põe a chorar. É tanta coisa boa. É Um abraço para toda a nação forrozeira no geral e, particularmente, a rapaziada da Band News, que sempre enche a bola dos forrozeiros mesmo. Tem compromisso também, compromisso educativo, compromisso com a nossa cultura de uma forma geral. Né? Então, de parabéns vocês, mais uma vez. É isso aí. São palavras do velho Bilinho de Campina.
1: fã do Vibe Lil, viu? Eu também. Eu sou fã do, do Vibe Lil. É gostoso demais você ouvir o de Campina. É muito bom, é muito bom. Uma figura, uma figura, uma figura. Bom de conversa, rapaz. Você senta com o Vibe conversa. Eu já tive a oportunidade de bater papo com o Bilio. Ele tem cada história fabulosa. É uma coisa... É, é muito bom bater papo com o Bilio. Muito bom, muito bom, muito bom. É negócio pra você passar o dia inteiro. Eu... Conversando com, com o Vibe Lil. É muito bom. 10h40 na Paraíba. Olha, daqui a pouquinho a gente tá, ainda está dando F5 aqui na, nos canais da Prefeitura de João Pessoa. Até agora, nada de transmissão, nada de coletiva. Vou fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Na volta, a gente já deve ter alguma coisa, a gente ainda deve ter algum sinal lá do passo municipal de João Pessoa com o anúncio do prefeito Luciano Cartacho, que deve ser liberado a partir de segunda-feira. Será que os ônibus voltam? Intervalo rapidinho, a gente volta já já, 10h40. 10h43, o Conselho Regional de Medicina da Paraíba já registrou mais de 60 denúncias, 60, de falta de equipamentos individuais de proteção, remédios, exames e insumos para o combate ao coronavírus. As denúncias estão partindo dos próprios profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente do enfrentamento à doença. Os médicos podem fazer denúncias através de um canal criado pelo Conselho Federal de Medicina pela
2: internet. Cinco pessoas vítimas de queimaduras provocadas por fogos ou fogueiras deram entrada no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande na véspera e no dia de São João. As vítimas foram duas crianças, dois adolescentes e um adulto. De acordo com a unidade, em junho do ano passado, 76 pessoas deram entrada vítimas de queimaduras, sendo 22 somente no dia. 23 e 24 de junho. Isso representa uma queda de 77,2% no número de atendimentos. Este ano, uma lei proibiu o acendimento de fogueiras em espaços urbanos em todo o estado devido à pandemia do coronavírus. Você
1: sabe que tem culturas, tem tradições que não precisam ser mantidas. Uma
2: delas é da fogueira.
1: Veja você a redução da, da, dos casos de queimaduras provocadas por fogos ou fogueiras. Ano passado, somente nos dias 23 e 24, foram 22 pessoas que deram entrada nos hospitais. Neste São João, só
2: 5. De 22 para 5. Uma queda de 77,2%. 77 então, a, olha,
1: a fogueira, além desse, dessa história da, das queimaduras, né, do risco de queimadura, também tem a questão para quem tem problema é, respiratório, que também é um problema sério. Né? então, gente, eu acho que eu, se fosse o governador João Azevedo, eu estenderia os efeitos dessa lei, deixava permanente. Não pode acender fogueira. Pronto, acabou-se. Eu, se fosse o governador, acabava com essa. Pra que acender fogueira? Foi tão bom. Gente, o São João foi tão maravilhoso. Foi a primeira vez na vida que eu não precisei fechar a janela da minha casa por causa de fogueira.
2: Porque meu olho fica logo ardendo. Sensacional. É, que o, o da maioria da. Do, do, do pessoal, né? Quando sai pois o olho, é... É complicado. É complicado. Né? O olho arde é uma
1: agonia terrível. Olha, na Paraíba 85 mil pessoas apresentaram sintomas conjugados associados à Covid-19 no mês de maio, de acordo com o IBGE. No total da população esse número representa 2,1%, a décima maior proporção do país. A média ficou acima da nacional de 2%, mas abaixo da observada no Nordeste de 2,7. Na da parcela da população que apresentou esses sintomas conjugados, 69,8%
2: não procuraram serviços de saúde. O tribunal o Tribunal de Justiça da Paraíba suspende a lei estadual que obriga os estabelecimentos comerciais no Estado que venderem produtos fora do prazo de validade a entregarem gratuitamente ao consumidor dois produtos da mesma espécie e qualidade. A norma foi questionada pela Associação de Supermercados da Paraíba com o argumento de que a lei proporciona uma dupla punição aos estabelecimentos comerciais cabe recurso da decisão. Olha, o, a terceira parcela
1: do auxílio emergencial de R$ reais começa amanhã a ser depositada nas contas da poupança social digital. Esse depósito vai seguir um calendário específico até o dia quatro e serve somente para pagamento de contas, boletos e compras por meio de cartão de débito digital. O saque em dinheiro começa no dia dezoito de julho, vai até 19 de setembro. O governo divulgou ontem à noite em edição extra do Diário Oficial da União, calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio. Ontem também o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo avalia a prorrogação do benefício com o pagamento de três parcelas adicionais nos valores de 500, 400 e 300 reais consecutivamente. Esportes Leandro Oliveira. O liberar.
2: Liverpool volta a ser campeão inglês após 30 anos. Dono de 18 títulos antes do novo formato da liga adotado a partir da temporada 92/93, o time comandado por Jürgen Klopp, que ontem ontem goleou o Crystal Palace em casa por 4 a 0, contou ontem com a vitória do Chelsea por 2 a 1 sobre o Manchester City de Pepe Guardiola para faturar pela primeira vez na história o título da Premier League. Resumo da ópera, o Liverpool nem precisou entrar em campo para ser campeão. É. São 86 pontos somados pelo Liverpool em 31 a rodadas contra 63 do City. Como restam sete jogos, esta diferença não pode ser alcançada. A última vez que o Liverpool havia é, venceu o campeonato inglês foi na temporada de 89 90. O Liverpool volta a campo no jogo da taça justamente contra o Manchester City fora de casa na próxima quinta-feira dia 2. 10 e 48 na Paraíba já que o assunto é esportes.
9: Esportes com Yuri Queiroga. Começa oficialmente nesta quinta mais uma passagem de Mauro Fernandes pelo Botafogo, treinador que já esteve em 86 88, e 1993 à frente do Belo volta com a função de ganhar o Campeonato Paraibano, de repetir o sucesso que a equipe teve na Copa do Nordeste do ano passado e principalmente subir para a Série B do Campeonato Brasileiro mas vamos por etapas, a primeira vai ser o Campeonato Paraibano porque nas palavras do presidente Sérgio Meira o negócio é o seguinte, se não ganhar o Paraibano, que olhar a torcida vai ter para o treinador? Aquele pensamento, se não consegue ganhar o Paraibano, como é que vai conseguir subir para a Série B? Não é menosprezando o campeonato estadual, mas de fato você vê que o Botafogo enxerga já o campeonato sob o olhar de um time hegemônico. Então, para quem tem essa hegemonia, a obrigação de ganhar o campeonato é ainda maior. Para fazer isso, a equipe vai precisar, diríamos, administrar uma situação que, pelo menos no, no aspecto organizacional, parece cômoda. O time que tem hoje mais condições de bater de frente com o Botafogo não é nem o 13 e nem o Campinense. Eu digo pelo aspecto financeiro e pelo aspecto até técnico mesmo. É o Atlético de Cajazeiras. Mas você não pode, de maneira nenhuma, Ignorar o 13 e o Campinense, especialmente o Campinense, que vem com a melhor campanha do Grupo B e que é acostumado a pregar peças em todo o mundo com times que você não imagina que vão trazer o resultado esperado. Bem, essa é a missão do Campeonato Paraibano. Na Copa do Nordeste é mais difícil porque o sarrafo do Botafogo está mais alto. Depois de você ser vice-campeão, você só tem um degrau a subir, que é o título. E ser campeão da Copa do Nordeste é muito difícil. Numa competição onde você tem é, equipes disputando a Série A e a Série B do Brasileirão, onde você não é a, o favorito, você corre por fora sempre, no caso do Botafogo, não é, não é fácil repetir a campanha que foi feita em 2019. O Botafogo tá dependendo apenas de um empate para a classificação para as quartas de final. Mas aí a partir do mata-mata, meu amigo, o negócio entorna mesmo. Então, essa missão fica ainda mais dificultada porque o Botafogo vem de uma campanha exitosa e precisa ou manter o sarrafo no mesmo nível ou aumentá-lo. E para aumentá-lo tem que ser campeão. E na Série C do Campeonato Brasileiro, o Botafogo já está criando barba nessa divisão. Precisa subir. Já está desde 2014 na Série C, por duas vezes bateu na trave para subir, já esteve brigando contra a queda. Foi o caso de 2017, a equipe salvou-se do rebaixamento apenas na última rodada. E para o torcedor, nenhum outro resultado é aceitável, senão o acesso à Série B. Pode até não ser campeão, mas tem que subir. Qualquer coisa fora disso, condena o trabalho que pode, durante esses primeiros meses bastante sucesso, mas quem chegar, o Mauro Fernandes chegou agora, quem chegar como técnico ou como jogador do Botafogo precisa ter consciência de que a grande expectativa é lá na frente, é com o resultado especialmente da Série C e ele não tem uma escolha, não tem dois caminhos, só pode ser um e só pode ser o um acesso.
1: 52 minutos agora na Paraíba. 10 52. Olha uma curiosidade. Deixa eu trazer uma curiosidade rapidinha aqui. Hum. Uh, uma jaguatirica. A pobrezinha da jaguatirica, rapaz. Ela foi encontrada morta hoje com sinais de atropelamento no acostamento da BR-230, quilômetro 44, sentido João Pessoa Campina Grande. Oh. O animal foi encontrado morto pela PRF. Ahn. Uh... E tá aí a, a pop da Jaguatirica Tem a fotinho da bichinha, rapaz Dá uma pena, dá uma dó danada Possivelmente atropelada Na BR-230 como quem vai pra Campina Grande E ainda sobre a Polícia Rodoviária Federal uh, a, 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 a PRF apreendeu Ontem à tarde um casal transportando Um quilo de cocaína Sabe onde é que essa cocaína tava? Numa marmita Numa marmita um homem de 40 anos e uma adolescente de 15 foram flagrados com a droga durante a abordagem policial realizada no município de Alhandra. Eles disseram que a droga foi adquirida em Parnamirim, Rio Grande do Norte, ali na Grande Natal, né? naquele município imediatamente antes de Natal, como quem vai daqui para lá. E. Porém, então, não informaram para onde essa droga estava indo. Estamos em destino, né? O homem que não tinha antecedentes criminais foi detido, deve responder por tráfico de drogas, adolescente apreendido e também é, encaminhada. Por, 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 uma, por uma prática análoga ao crime de tráfico de drogas. 10 da manhã, 54 minutos agora na Paraíba. Carlos Alberto Decotelli é o novo ministro da Educação. É, informação chegando de Brasília agora. Quem traz os detalhes é João Pedro Melo. Depois de alguns dias de indefinição, o presidente Jair Bolsonaro nomeou o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o Ministério da Educação. O anúncio ocorreu pelas redes sociais do chefe do executivo e Decotelli estava no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tendo sido presidente do órgão em 2019. Ainda não há uma data prevista para a posse, mas a nomeação já foi
8: oficializada.
1: Começando agora o anúncio, a coletiva do prefeito Luciano Cartacho, que deve anunciar as novas medidas de flexibilização na capital, ao vivo, direto do Passo Municipal.
7: Vamos, Isso, Senta aí. tudo bem. Muito bem.
1: Passo Municipal ao vivo, prefeito João Pessoa Luciano Cartacho se preparando para começar a falar. Transmissão iniciou neste momento e você acompanha aqui na Band News FM o início dessa entrevista coletiva é, na qual o prefeito João Pessoa Luciano Cartacho deve anunciar as medidas de flexibilização da economia a partir da próxima segunda-feira. Então, segunda fase, né? É, segunda fase. Possivelmente aí, expectativa para uh, a liberação dos ônibus, né? Na mesa, o prefeito João Pessoa Luciano Cartacho, ao centro da mesa. Do lado direito dele está o secretário de Saúde, Adalberto Fulgencio. Vamos ver
2: também se vai
1: liberar outros serviços, né? É, vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Se libera o comércio, se libera os shoppings, feiras livres, o que é que vai acontecer uh, a partir da próxima segunda-feira. Vamos lá, o prefeito vai, já pegou o microfone. Pessoal, vamos bom lá. dia.
7: Quero agradecer a presença de todos. Agradecer a todos que estão nos acompanhando na live. O um nosso secretário Roberto Gênesis, o nosso doutor um Filipe Proenzo, que tem dado uma contribuição valiosa a cidade de João Pessoa, os povos que não tão de pandemia e dizer para vocês de maneira objetiva, nós estamos iniciando a segunda fase do nosso plano de flexibilização estratégico que foi pensado, que está sendo executado, levando em consideração todos os critérios respeitando acima de tudo a ciência, a saúde das pessoas então eu diria para vocês que nós estamos vivenciando o maior desafio do ponto de vista da saúde pública, da administração e também do ponto de vista social. O maior desafio dos últimos 100 anos é algo realmente que nos deixa numa condição de poder trabalhar, planejar, pensar e agir com muita responsabilidade. Eu sei que não são decisões fáceis, não são decisões simples. Diariamente nós temos feito esse monitoramento, mas nós temos alguns parâmetros que vêm norteando toda essa nossa ação planejada. Estamos chegando a praticamente 100 dias. A primeira delas é salvar vidas. A prioridade, o compromisso número um de um gestor tem que ser o um compromisso com a vida. E é isso que está norteando todas as nossas decisões. Primeiro, objetivo, toda decisão passa por essa questão fundamental, que é como salvar vidas humanas. Essa é a prioridade total da nossa gestão e eu tenho essa responsabilidade como prefeito de uma pessoa de cuidar das pessoas. E nesse momento de muita dificuldade, a nossa prioridade reforça-se cada vez mais nessa decisão de continuar salvando vidas. A outra prioridade que norteia esse debate, que norteia essas discussões, que norteia as nossas decisões nesta pandemia é exatamente proteger o nosso sistema de saúde fazer com que a gente tenha um sistema de saúde que funcione no momento que as pessoas mais estão precisando então a gente tem visto aí que nós estamos conseguindo manter o nosso sistema de saúde como um todo, passando pela atenção básica passando pelas policlínicas passando pelas nossas UPAs, pela rede hospitalar né? e hoje a gente tem a condição de e dizer que o nome de leitos de UTI não colapsou na cidade de João nenhuma pessoa em João pessoa hoje que procurar o sistema de saúde, que procurar um leito de, UTU, de UTI na nossa capital vai ficar desassistido então essa também é uma decisão, um compromisso firmado com a saúde da população e claro que também preservar a nossa economia a sobrevivência das pessoas, o emprego, a renda das famílias. Então, essa semana, nesses últimos 15 dias da primeira fase do, é, do plano de flexibilização até hoje, nós estamos iniciando a segunda fase, nós tivemos, por exemplo, na área da saúde, a abertura de 14 novos leitos do TI, nós tivemos na área econômica a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores da prefeitura, colocando em circulação na nossa economia mais de 136 milhões de reais. Então, isso num momento de dificuldade, de queda da arrecadação, que demonstra também a nossa capacidade de gestão nesse momento de dificuldade que, repito, é o maior dos últimos 100 anos para qualquer gestor público, principalmente no Brasil. Então, nós tivemos mudanças importantes, avanços importantes nesse período e agora a gente chega a segunda fase do Plano Estratégico de Flexibilização. E chego com alegria, chego com satisfação, porque, como eu disse anteriormente a vocês, esse plano não é uma camisa de força. Então, a gente poderia chegar, 15 dias depois, como estamos chegando hoje, mantendo o que foi feito, poderíamos chegar recuando de algumas posições, em função do cenário, ou poderíamos chegar avançando um pouco mais de forma segura, serena, firme, como nós vamos fazer hoje. Então, das três opções, eu quero agradecer a população de uma pessoa que tem entendido a necessidade de continuar ficando em casa. Isso vai nos permitir dar novos passos no dia de hoje. Mas, acima de tudo, passos mais seguros, mais firmes, para que a gente não coloque em risco tudo que foi construído, que foi conquistado até aqui. Que a gente não jogue fora todo esse esforço que não é apenas do prefeito, do poder público, mas da população, da nossa sociedade, de um modo geral. A gente tem visto aí, no Brasil e no mundo, né, experiências onde quando se procurou voltar de todo jeito, quando se procurou retornar às atividades sem fazer essa análise científica dos dados, dos números, da realidade, do acompanhamento minucioso, a gente está vendo que está sendo necessário fechar tudo de novo. Então é preferível o um passo firme, o um passo seguro, gradual, mas que nos coloque de forma progressiva no avanço das, das outras etapas do nosso plano de flexibilização. Então, João Pessoa vai dar mais um passo adiante, mas João Pessoa não pode baixar a guarda. Nós ainda não estamos num cenário de conforto, num cenário de segurança, de poder flexibilizar de maneira mais ampla possível as atividades econômicas do nosso município. É preciso prudência, é preciso segurança e é preciso cuidar da vida das pessoas. Então, é nesta, nesta, desta maneira que nós estamos anunciando aqui algumas medidas importantes. A primeira delas que diz respeito, aliás, não é a medida, mas os critérios que está nos permitindo avançar um pouco mais nesse momento, é que a gente tem conseguido reduzir o número de óbitos diários na cidade de opressora Em outras semanas, a gente chegou a ter uma média diária de, de 10 óbitos Hoje a gente está na faixa de abaixo de 5 óculos, então é uma redução significativa para todos nós. Né? Um, outro, um outro ponto que foi pautado também na última é, avaliação nossa aqui do primeiro plano, da primeira etapa do plano, que é a redução da taxa de ocupação do leitos de UTI nós já chegamos a ter mais de 90% dos leitos de UTI ocupados na nossa cidade há 15 dias atrás nós estávamos com 76% e hoje a gente chega a 73% então há uma redução do uso dos leitos de UTI isso é importante para a gente isso nos dá uma segurança de poder avançar um pouco mais além é claro a redução da pressão hospitalar principalmente nas UPAs de João Pessoa um trabalho que está sendo feito na atenção básica, nos PSF de João Pessoa no acompanhamento é, do paciente, na medicação os protocolos que foram estabelecidos na atenção básica tem nos ajudado também a diminuir essa pressão sobre as nossas UPAs então, esses três fatores foram fundamentais para nos dar a garantia de que a gente pode realmente dar um passo mais adiante chegando à segunda fase é, do processo de flexibilização estratégica que nós estamos realizando na nossa cidade. Então é isso que eu quero compartilhar com cada um de vocês. São decisões duras, difíceis, mas são necessárias e a gente fazia com muito critério. Seria maravilhoso para o prefeito, para a nossa equipe poder chegar aqui e dizer, vamos abrir tudo vamos flexibilizar vamos voltar para as ruas vamos voltar para o esporte, para a cultura para o lazer, para as nossas atividades econômicas são decisões que muitas vezes parecem o um caminho mais simples mais fácil que outros gestores preferem seguir essa linha mas nós estamos falando em salvar vidas humanas daí a nossa responsabilidade de fazer tudo com muito zelo, com muito cuidado e com o máximo de segurança possível. Então eu quero compartilhar com vocês que a primeira medida que nós vamos flexibilizar nesta segunda etapa do plano, que vai ser a partir do dia 6 de julho, ou seja, de segunda-feira que vem, a oito dias, nós vamos fazer o retorno do transporte coletivo na nossa cidade. Já estamos beirando aí cem dias sem o transporte coletivo na cidade de João Pessoa.
1: Ônibus dia seis de julho, primeira medida anunciada pelo prefeito Luciano Cartacho.
7: Uma medida que salvou vidas. Isso nós temos dados e números que colocam exatamente isso como algo muito verdadeiro. Então nós vamos retomar o, 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 o transporte coletivo na cidade, ou seja, a volta dos ônibus que vão circular na nossa capital... A partir do dia 6, de segunda-feira que vem, há oito dias, nós tivemos reunião com o setor de transporte coletivo. Discutimos os protocolos, como estamos discutindo com todos os setores da sociedade. E aí chegamos ao entendimento, ouvindo a saúde, ouvindo o sanitarista, ouvindo o secretário, ouvindo todo mundo conversando, avaliando nós chegamos a uma leitura objetiva, verdadeira, aonde nós entendemos que é preferível a gente voltar no dia 6 para a gente ter durante toda essa semana a preparação para esse retorno. Nós vamos fazer testes rápidos com todos os operadores do transporte coletivo de João Pessoa, cobrador, motorista, enfim, todos que trabalham no sistema vão ser testados durante toda essa semana na realidade já começamos a partir de amanhã vamos fazer esses testes, nós vamos também vacinar todos os operadores do transporte público da nossa capital a vacina contra H1N1 a vacina contra a gripe nós vamos fazer com todos esses profissionais, nós vamos ter também a oportunidade de começar durante essa semana toda a higienização dos principais terminais de integração da nossa cidade, né? Desde o maior aqui no centro da cidade até os os bairros e aquelas paradas de ônibus onde tem uma aglomeração maior de passageiros. A gente começa também agora toda a sanitização desses espaços. Nós vamos também aqui no nosso terminal de integração do centro da cidade fazer testes fazer verificação da temperatura dos, das pessoas que vão circular no transporte coletivo. Quem entrar no terminal, os passageiros vão também ter todo esse cuidado, toda essa atenção para a gente fazer uma amostragem em relação aos usuários do transporte coletivo de João Pessoa. Então, tudo isso leva tempo, é, gera mais segurança para a gente. Claro que também só vai poder entrar no transporte coletivo... Quem usar a máscara não vai ser permitido de forma alguma que nenhuma pessoa possa entrar no transporte coletivo sem o uso da máscara. Então a gente vai fazer todo esse trabalho durante a semana, toda essa preparação para a gente poder retornar no dia 6 de maneira mais segura, mais eficiente. Temos certeza que será um passo decisivo para todos nós. Para agora, para segunda-feira... Nós estamos entrando no plano de flexibilização, como estava previsto, além de novos protocolos, né? a retorno, o retorno do, do trabalho dos profissionais liberais. Né? Isso é muito importante, os advogados, os contadores, enfim, diversos profissionais liberais já passam a retornar na segunda-feira, o Felipe vai apresentar aí os protocolos necessários nesse sentido para esse retorno, sempre com cuidado sempre com, com toda a atenção para que a coisa funcione dentro dessa lógica da de gente não precisar ter que retornar a medidas mais duras posteriormente. Além disso aí nós estamos liberando como estava previsto também, como está previsto a segunda fase do nosso plano de flexibilização estratégica, nós temos aí o retorno das atividades para atletas profissionais incluindo aí o futebol profissional então nós estamos fazendo essa liberação já a partir da próxima segunda-feira vamos fazer um esforço aí também pra gente, houve uma solicitação da presidente da Federação Paraibana de Futebol que apresentou o protocolo fazendo uma solicitação à Secretaria de Saúde da Prefeitura para que a gente também faça a vacinação do, dos testes, aliás, grupos testes, dos profissionais é, do futebol de uma pessoa, principalmente Botafogo e CSP, que disputam o campeonato paraibano, a Prefeitura vai fazer essa parceria com a Federação, com os dois clubes, né, mas já estamos liberando para treinamento a partir da próxima segunda-feira. E, por último, né, nós estamos também, como manda, como está previsto o nosso plano, protocolo novo em relação às lojas de material de construção. Então a gente vai sair da situação de delivery para drive thru para a liberação presencial para o comércio funcionar nas lojas de material de construção, respeitando também todas as regras que estão postas, que estão estabelecidas. É? com medidas de higiene, de uso de massa, distanciamento entre o consumidor e o funcionário da obra, o trabalhador. Então, são quatro medidas importantes que a gente está anunciando agora, dentro dessa compreensão da necessidade de tomar medidas sérias, medidas importantes, medidas com foco em cuidar da vida das pessoas, em preservar o ser humano e fazer com que João pessoa vá avançando até a gente chegar ao momento que é aguardado por todos nós, que é a volta eh, de todas as atividades dentro do planejamento, dentro do que está sendo ofertado, que é exatamente as quatro etapas do plano de flexibilização. Então, é essa mensagem que eu quero passar para cada um de vocês, né? de fé, de confiança, de otimismo, de planejamento, de respeito à ciência,
1: Bom, caiu a conexão, então, do, da, da live, na verdade, do prefeito Luciano Cartacho. Então, vamos aqui é, recapitular o que o prefeito anunciou até então. Uh, os ônibus retornam dia 6, ou seja, não a... é nesta segunda... É na outra segunda, dia é. 6 de julho, os ônibus retornam. Agora, ficou, ficou em aberto aí, por parte do prefeito, faltou o prefeito Luciano Cartacho dizer, uh, com relação à frota... Fota. Né? E a lotação dos ônibus ficou a questão é, em Uma aberto aí.
2: permitida, né? É, pra ficou que a questão em a aberto aí
1: com relação à lotação dos ônibus, né? Não tá... Aí ele falou ele da falou questão da, da vac... higienização dos
2: terminais. Vacinação é... H1N1... A vacinação computador... já tá
1: sendo feita, né? É. Hoje, amanhã e domingo, tá sendo feita já. Todos os, os profissionais já estão eles sendo vacinados e deles, testados. Voltou a transição, vamos ouvir. estamos aqui, de
7: repente seria muito bom...
1: É isso, mas eu acho que. Eu vou pedir para o Oscar, para Oscar, ver se acompanha a, a, em paralelo, Oscar, se tem alguma outra, alguma outra definição por parte do prefeito Luciano Cartacho. Vou ouvir mais voltar. Voltou. Esse passo,
7: de mais uma, uma caminhada que é longa, mas que nós estamos chegando, consolidando, momento a momento, dia a dia, são reuniões diárias. Está o secretário da está aqui Felipe, que sabe que diariamente. A nossa rotina é de trabalho, é de planejamento, é de avaliação, é de acompanhamento, é de análise de estudo científico, é de comparação para que a gente tenha
1: então, então, enquanto as caras houve em paralelo, vamos aqui repassar aqui os quatro, as quatro medidas anunciadas então, pelo prefeito Luciano Cartacho. Ônibus, a partir do dia 6, segunda-feira, essa não, a outra, né? Ficou só em aberto, como eu disse, a questão de quantos cá, qual, qual a, o percentual da frota, lotação do, dos veículos. Os, cara, vai falar também. de protocolos, né? Mas a questão da higienização dos terminais, é, o uso obrigatório de máscaras para andar de ônibus. A limpeza é,
2: das garagens. Ah, a limpeza das garagens, testes, a, a feira temperatura dos cobradores. passageiros quando eles
1: entrarem nos terminais. Também a questão da testagem da vacinação dos profissionais. Isso já está sendo feito nesse fim de semana pelo Cintu, enfim. Agora, o que, que acontece a partir de segunda-feira? Três atividades liberadas a partir de segunda-feira. Ah, os profissionais liberais... Ou seja, os principalmente os escritórios de advocacia, os escritórios de contabilidade liberados a partir de segunda-feira, já esta segunda, assim como a volta dos treinos dos jogadores de futebol, dos atletas profissionais, sobretudo futebol, então futebol... Começo, é, futebol e todos os esportes profissionais Começam a ser liberados a partir de segunda-feira Destaque para o futebol, que é a expectativa para todo mundo E também as lojas de material de construção Que vão ser reabertas uh, a partir dessa segunda-feira As lojas de material de construção que estavam funcionando no sistema de drive-thru Ou take-away, né, que você passava e retirava Agora as lojas de material de construção vão ser reabertas Nós estamos acompanhando, a gente continua acompanhando No geral, essas foram as medidas anunciadas pelo prefeito Luciano Cartacho ônibus, repito, de segunda-feira a 8, dia seis de julho são 11 da manhã, mais 16 minutos a gente estourou um pouquinho o horário, claro que com a permissão da rede Band News FM de notícias, a gente vai encerrar aqui o Band News Manaíra, primeira edição de hoje, Leandro Oliveira, segunda-feira a gente volta seis da manhã, logo cedinho, eu volto às 6 da manhã logo cedinho, Leandro Oliveira volta às nove vinte, Oscar Neto acompanha a, a coletiva do prefeito Luciano Cartacho e vai também trazer os detalhes nas, nos, nos boletins locais do Band News Station, que já tá Rolando com Eduardo Barão e Carla Bigato. Oscar, aquele abraço. Oscar não, Leandro, aquele abraço até segunda. Abração, aí para Oscar. Tem um abraço para o Oscar que está aqui no estúdio também acompanhando. É. E um abraço para você. Amanhã, 6h50, tem minha entrevista no, no Paraíbo Gente da TV Manaira Band com o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que também deve estar anunciando hoje algumas medidas. O interva... Acabou, acabou o programa. Um abraço para todo mundo e deixa mais intervalo. Um abraço para todo mundo. Valeu, <risos> tchau, tchau. Fui.